0: добрый вечер рядом со мной моя коллега екатерина некрасова еще раз здравствуйте да сегодня для нас важнейшим из всех искусств будет фотография причем даже не искусств а как явление социокультурной жизни человек с фотоаппаратом, это не всегда профессионал, и даже чаще всего не профессионал. теперь А теперь, потому что это даже не фотоаппарат, а нечто другое, девайс какой-то универсальный, да, и это, кстати говоря, вот тоже, вот как бы из сегодняшнего дня вот назад заглядывая, какие интересные метаморфозы. Вроде бы все то же самое. Люди как любили себя, так и любят. Как вот красуются, так и красуются. Сейчас даже словечко появилось, селфи, да. Я и Эфелева башня, там и башни башня кусочек, и в основном я. Но ведь это свойство было присуще всегда. И с появлением фотографии я просто, чтобы долго, так сказать, и, как мне кажется, интересно не занимать время, напомню наши контактные адреса. Телефон 232 15 59 код Москвы 495. СМС-портал 5533 со словом Вести корреспонденции мы принимаем. И наш Ватсап 8903 170 63 63. Когда в вашей жизни появился первый фотоаппарат? Насколько были увлечены близкие, родственники, родители этим делом? Было ли это хобби? Ну, на самом деле, вроде бы у всех должно это было быть. Это такой обязательный, так сказать, атрибут жизни.
1: И знаешь, еще я бы вопрос добавила. Есть ли в ваших старых фотоальбомах, селфи ваших родственников,
0: ваших бабушек и дедушек. Вот и ваш семейный альбом, потому что, ну, сейчас все-таки это не просто анахронизм, а так я знаю по ряду причин чисто технологических уже в общем-то, так сказать, оформлением таких вот альбомов, в которых именно фотографии, ну, если и занимаются, то наверное. Ну, занимаются.
1: Я вот, например, прибегаю к помощи профессиональных, так сказать,
0: да. контор, что называется. Ну, можно это... сделать фотоальбом, да, 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 и да. тогда это качество. А тут вот смотрите, какая вещь интересная произошла. С одной стороны, вроде бы, вот я помню картинки детства, и, в общем-то, мне кажется, что вот нередкостью в былые времена было наличие фотопортретов в виньеточках, в рамочках, значит, над кроватью, да, обязательно. в кабинет. Причем вот самих себя, условно говоря, родители, бабушки, деду... это
1: была просто фотография на паспорт, но увеличенная но увеличенная,
0: рамку... ну, тем более, что и когда речь шла о человеке, который там, погиб на войне да. это все понятно но вот сейчас вот такое вот культура оформления собственного жилья в общем-то как-то не очень просматривается я как-то не, да не, нет не, есть, бывает, есть да? да
1: вешают фотографии
0: вот именно как фотографии Фотограф... вот именно
1: фотографии но это смотрится немножко э- ну, не, не скажу дешево, но странновато, потому что когда висят черно-белые, старые фотографии, это винтаж, согласись. Когда висят современные цветные снимки, господи, да зачем их вешать и так их полно везде?
0: Вот, а потом смотрите, какая интересная метаморфоза произошла. Вот действительно достаточно серьезное исследование такой, так особенности психологии социальной. В начале XX века было массовое увлечение фотографией, люди просто стремились вот эти. И... Фотографии, запечатлеть себя, это было вновь, но во что это выливалось? Фотоаппаратов мало, фотохудожник по определению художника, и специалист, не каждый да, сможет да. сделать фотографию, поэтому это групповые фото, это там в 10-12 рядов первый ряд лежат, второй ряд сидит на корточке, третий чуть повыше. Есть по, бы уместиться в По кадре, мост, да? но вот с другой стороны, это было очень распространено во всех слоях общества. Выпускной курс по случаю заименитствует, да и в, в советские времена. Времена же самое. Да и в школьные времена: вот сейчас ну, тоже, наверное, делаются групповые фото слушатели подскажут, как это происходит. Но я-то по своему детству это очень хорошо помню, потому что это действительно было редко, это запоминалось, дело не в деньгах, как, ну и это тоже, так сказать, копеечку свою стоило. Но вот э, при этом, значит, вот к- как-то тенденция прослеживается от, кли- от коллективного, массового, группового к индивидуальному. Сейчас вот это вот все вот именно вот я, я и башню, как мне кажется, mm-hmm. да, и смысл, и интерес только, ну, у того, кого снимали, и то у того, кто снимал, а как правило это даже одно и то же лицо.
1: Но вот когда ты вспоминаешь про старые времена, я могу сказать, что даже в середине 80-х, когда я пошла в школу, это было в диковинку, и это было дорогое удовольствие. И ходил по школам же фотограф, это было раз, дай бог, в полгода, а вообще-то раз в учебный год. Я помню, пришел фотограф и к нам, в первый, в первый, по-моему, класс, и сделал, конечно, коллективное фото, но потом он детям предложили, кто хочет сделать и маленькие фотографии с каждым ребенком. Так вот, я подумала, нет, я я не могу тратить родительские деньги без спроса. И я сказала, нет, мне достаточно фотографии всего класса, родители развели руками, ну почему ты надо это сделал? Да, надо было соглашаться. Потому что мы, конечно,
0: где же мы теперь это возьмем? И вот в том-то и дело были походы, фотоателье специальные приезжали родственники, ну когда люди, так сказать, которые друг друга любят, уважают и так далее, но редко встречаются, это было в порядке вещей сходить в фотостудию и там э, сфотографироваться, и это нисколько не отменяло значит, наличие фотоаппаратов. в собственном. Доме. Это у меня, кстати говоря, вот в семейном альбоме это очень четко прослеживается. Фотографии, которые делал папа, у него это было хобби, не единственное, но было. А второе ⁇ это то, что фото это лет, чего сейчас абсолютно нет. Хотя а вот есть, а, как может быть, и а может а быть и есть. А вот я приглашаю просить об этом нашу гостью, да, вот которая В разговоре незримо на радио это бывает <свят> эксперт, которого мы пригласили для разговора пору. Фотографию в советском прошлом, да, как, это, как социокультурное явление. Я там Оль, Ольгу Львовну Свиблову представляю, директору мультимедиа-арт музея московского дома фотографии. А при этом, значит, еще и в, в этих словах формулирую то, о чем мы хотели бы сегодня поговорить. Здравствуйте,
2: Здрасте.
0: В рамках программы. Вот Я как раз из музея,
2: где все, о чем мы сейчас говорим, стоит. Пока я пыталась пробиться как-то ни странно, в воскресенье, казалось бы, в Москве. Должно быть пустое, но... Это вы не то, поздали, что...
1: все в порядке. Тем более, что сегодня
0: суббота. Да? Да. А
1: есть сейчас фотоателье, скажите, пожалуйста, куда а... ходят семьями фотографироваться?
2: Вы знаете, фотоателье есть. Их не так много, они немножко изменили свой формат, потому что снимают скорее возможность человека костюмироваться uh-huh. и принять какой-то другой образ. Но это на самом деле было и, если мы говорим о в конце 19-го и, прежде всего, в начале XX века, когда были задники, как мы знаем, и человек мог изобразить себя, например, на кораблике, и кругом были волны, или в прекрасном лесу. И вот если мы говорим как раз, мне кажется, что тема замечательно интересная, я только что как раз из музея, где э, народу тучи и люди с огромной радостью, с огромной радостью смотрят, именно советскую фотографию, потому что в этом году а сейчас фото в разгаре, поэтому всем надо напомнить, что оно идет. Оно... Ольга
0: Львов, ну, ну вот вы Но и нащупали вот, вот этот да? водораздел. Есть художественная фотография, нет, да? Вы знаете, есть фотография как искусство, это профессионалы, это заведомо, так Нет, сказать, люди, я которые... не согласна
2: изначально нет? и буду биться против этого заведомо ложного тезиса. Есть фотолюбители, есть профессионалы. Давайте забудем эти мифологические... Мифлогемы, да, потому что мы живем в мифах. Вот мы решили, что это профессионал, а это не профессионал. Разница между профессионалом и непрофессионалом была и есть только одна. Профессионал зарабатывает деньги фотографии, а непрофессионал, да, может делать прекрасные э, работы, но просто как бы не иметь рынка сбыта. Или а, иметь... Может не... а может и, и, и иметь... делать ужасные фотографии. А может делать и ужасные, и может и иметь другой доход. Поэтому вот эти разделения профессионал не профессионал, они, конечно, очень условны. Они, может быть, если мы говорим о начале 19 века, более ясные. Когда ясны. не было
0: фотографий еще.
2: Когда э, в конце 19 века, когда у нас действительно... Были фотоателье, фотоателье – это был бизнес. И я согласна с тем, что вы здесь говорили, в том, что действительно фотография а, развивается во многом, благодаря тому, что это портретный жанр, и всем хочется заказать ну свой вот, портрет.
0: Ольга Львовна, пока вас ждали, значит, поговорили о-, о том, как вот нам кажется интересным, что в начале вот, века фотографии, когда это все было еще ну, редкостью с точки зрения технических средств, доминировала некая, так сказать, коллективность, вот эти групповые... Нет, это неправда. Вот прав.
2: сейчас как раз у нас стоит в рамках фотобинале в нашем музее на Остоженке стоит выставка, например, совершенно фантастическая архив, фотоархив уездного города Галича, снятый совершенно замечательным фотографом Михаилом Смодором. Был ли Михаил Смодор, который в 1907 году приезжает в Галич, имеет, кстати, профессиональное образование, полученное в Польше, и образование... А... уже
1: получали профессиональное образование?
2: А, да, этого было очень мало, потому что, на самом деле, профессиональное образование фотографии — это феномен а, ну, последних 25 лет, вот в нашей школе Родченко при музее десять, да, но она не намного позже возникла, чем, например, школа Варли, которая, наверное, сейчас 20, может быть, двадцать пять, но уже в начале века было профессиональное образование. С учил фотограф, крупнейшее фотоателье, студия. Это не называлось просто школа. Но два года не разрешали брать камеру в руки, а надо было изучать историю искусства,
0: историю были... живописи.
2: Ольга Львовна, а потом...
0: извините, мы пригласили вас в программу «Було просто... нравится с Андреем Светенко. да? да я про, про хотя портреты. бы Андрюш, я, я про портреты. Я уловил, уловил некий парадокс в ваших речах, потому что вы очень четко сформулировали, что профессионализм и непрофессионализм – это миф. А Миф. теперь мы говорим вот о том, что два года надо учиться Я пла- вам говорю, что было на пакете, значит, было не бираю... и
2: так. и мы с вами не забудем в начале-начале XX начале века. А Роченко, между прочим, нигде не учился. Да, это не помешало Роченко mm-hmm. изменить мир и э, да, выдвинуть свой знаменитый тезис Фотографии это искусства и э, Выставка Роченко, путешествующая помера, вот я этом уже не уникальность знаю, где... называется революция да. глаза. Это уникальность, я здесь согласна, но я все-таки вернусь к, к портретам. Так вот, портреты изначально, почему я к Смоудеру? Это уникальный полный архив небольшого города, где мы видим, как за 30 лет, а, ну, по сути дела, за 25 изменилась страна и ее лица. Вот Смоудер открывает фотоателье, фотоателье это бизнес, прежде всего заказывают портреты. Так вот, до 1918 года, до первой годовщины Октябрьской революции, напоминаю, что она была в 1917 году, в 1917, в основном снимаются или индивидуально, или, ну, например, два человека. Uh-huh. Да? Вот муж с и две подружки и так далее. А вот с 1918 года идут коллективные портреты. И Михаил Смодер Писал, что он их ненавидит. Mm-hmm. Он их прекрасно делал. Да, вот все, что вы сейчас описывали, я просто слушала, пока к вам бежала то, что вы говорили. Вот эти люди, которые лежат, стоят, кстати, в очень красивых композициях. Заметьте, они прекрасные, их надо выстроить.
0: Да, это картинка эпохи вообще. Это вот картинка
2: эпохи. И вот именно в этих лицах, вот в этих групповых лицах, и том, как они отличаются от индивидуальных, которые в основном до 1918 года, видно, каким образом менялась страна менялось время. И несмотря на то, что мы там видим, что в городе Галич было прекрасное производство, сельское хозяйство, мы видим, как они все ходили на демонстрации и так далее. Но главным про то, что произошло с нашей страной, а это были великие, да, такие революционные потрясения просто, мы видим это потому, как люди, как меняются люди на этих статичных Портреты. Как
1: меняется выражение их лиц. Все меняется. А как?
2: Все. Понимаете? Вообще,
1: извините, Ольга Львовна, насколько я понимаю, на фотографиях фотоателье или если это фотограф на улице снимал. Люди раньше как-то не склонны были улыбаться,
2: вообще-то говоря. Нет, ну это неправда. Ну, во-первых, улыбка вот эта чиз, а да, сейчас вот да, улыбнуться это недавно. И кстати, сказать, это мы есть чинить. Вот сейчас нет.
0: вылетит птичка, было рассчитано на ответную улыбку. Она же не случайно, это же смешно. Вы ну, знаете, птичка?
2: если мы берем Реакция, вот это.
0: Улыбнуться, нет,
2: да. нет, это не так. Потому что Когда внимания, мы видим, вот эти групповые снимки, групповые снимки появляются в конце XIX века. Надо понимать, что в этот момент, чисто технологически, требуется огромная выдержка. Да, вот этих быстродействующих mm-hmm. камер нет. Сколько Поэтому, там когда... было на один снимок времени? Ну, вы понимаете, если мы берем с вами великую Джулию Маргарет Камерон, вообще первую женщину-фотографа, и первую женщину-фотографа, первого в вдобавок имевшего музейную выставку, это 1860-е годы, британка, да, то вот ее камера, она часто снимала детей, да, потому что библейские сюжеты, ей нужен был младенец. Там вообще катастрофа, потому что десятки секунд нужно было, чтобы а, человек замер. Поэтому она часто ловит ребенка спящего, например, потому что ребенок не может настолько замереть. И вот эта птичка, о которой говорили, она вылетала надолго, поэтому от людей требовалось сосредоточение и неподвижность в течение нескольких секунд. Мы не можем улыбаться несколько секунд. Понимаете? Мы не можем... А... Особенно естественно. Ну, мне да. кажется, да. Катя, это, это очень Я такую
0: мысль хотела провести, что действительно ну, ну не просто времена были серьезные, ответственные а вообще отношения ко всему этому процессу, начиная с того, что это надо готовиться идти я, да, в водили, да, вот да. в детстве. Я помню, что это какое-то мероприятие, это не баловство, это всё, все одели парадные одежды свои, Красиво, значит, да, идут, и все серьезно, в какую-то организацию, учреждение, там, значит, поправляет что-то дяденька, значит, как-то на ну, каждый боишься, одним словом, получить тройку за это. Я, знаешь, я не боялась, я, ну... я
2: помню, это был праздник. И сейчас вот, когда вы спрашивали, есть ли фотоателли, они есть. И этот праздник костюмированный, мы когда вот только появились, а музею сейчас 20 лет будет осенью, мы делали очень часто на наших приемах такие аттракционы, мы устраивали, и сейчас тоже это делаем, но меньше просто это стало уже как... Ну, mm-hmm таким обыденным вот, ходом, Львовна, бля, нам, нам уже, я, Пишут,
0: откли, откликаясь вот на всю эту как бы, так сказать, процедуру, всю эту так сказать церемонию организации фотографирования и вообще занятия фотографией в частном доме. Вот. Фотоаппарат смена, увеличитель Ленинград Шестью, первые фото моей дочери в 95-м добрая память о тех временах. Но просто я нарисовал себе картинку того, как человек, вот, ну как это бывало, в ванной сидит, заткнув полотенцами тряпками, щели, значит, Ну, это мы э, все помним, но, но... понимаете,
2: мы же с вами говорим сейчас. Вот... Люди, как так мы, мы хотим с вами. Как
0: раз об этом-то я, и поговорим. Я вам а хочу сказать.
2: Нет, я вам хочу сказать, что это ностальгический аспект. Надо понимать, что у нас с вами огромная страна. Нас слышит много людей. И часть из них, вот как мы с вами, мы помним ванную комнату, в которую папа не дает войти. Вот, это потому наш что там печатают даже. практически в каждом доме. И действительно, в Советском Союзе начиная с послевоенного времени, а реально с 60-х годов, фотоаппарат был в каждом доме, потому что это перестало стоить больших денег. После войны страна как-то более-менее окрепла, и фотография опять стала главным увлечением русского человека. А, фотоаппарат...
0: а можно я детальки, да. так сказать, готовил свои пять копеек? Значит, мой первый фотоаппарат в семье в доме Зоркий в общем, как я понимаю, появился вместе со, с моим появлением на свет. И, так сказать, ну, папа это в семейном бюджете пробил дыру, потому что стоил он 300 рублей. Я специально сейчас посмотрю, 300. При, в общем-то, средней зарплате там от 600-700 рублей. То, что после деноминации 61-го года стало 30 рублей. Ну, это вот цена вопроса, зоркий, не самый, так сказать, первоклассный, не самый дорогой. То есть, Но смысле...
1: продавались ну, свободно,
2: не надо было за ними стоять Через эталоны, по получается, подписке, к... да, 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 не по
0: наверное, да. Это Но не поэтому... то, что
2: мы показывали на товаренной мечте недавно. Э, Запись на холодильнике. 90 95 год закрыто. Нет, вот, вот, аппараты вот, можно вот, было бы да.
0: Вот, и, значит, здесь палитра достаточно широкая. Вот этюд или школьник, такой детский, как бы, 7 рублей, да, ну, это, так сказать, ну, примитивное с точки зрения технического, так сказать, состояния, но это как баловство, как... Или баловство, в данном случае, в самом хорошем, так сказать, смысле этого слова для детей, начинающих этим заниматься. Но вот все что достаточно серьезно НИТ и продукция ЛОМО Это уже стоило и сотни рублей уже И после деноминации это, это
2: стоило, это безусловно стоило Но сейчас мы к чему Потому к что фотоаппарат был средством жизни Потому что вопрос не в том, сколько он стоил А вопрос в том, что фотография Как частное увлечение И как возможность Каким-то образом выделить персоналить Понимаете, потому что это было очень важно Советский человек не имел По сути дела социальной роли да, он не мог, мужчина не мог да, двигаться карьерно, чтобы действительно построить дом, да, обеспечить семью. Наши роли Но были лимитированы.
0: Коммунальную, коммунальную и я вам быть. хочу
2: сказать, что это тоже было, это очень важно. Потому что наряду с фотографией, а в основном в советское время, ну, если мы берем уже послереволюционный и послевоенный прежде всего период, потому что послевоенный период это когда фотография входит в каждый дом. До этого мы все таки говорим об ателье угу. или о фотографах, которые работают профессионально. Да? А То вот есть не нам... по заказу прессы. Да? Нам
0: есть... слушатель э, пишет свой вариант ответа, почему вылетает птичка. Птичка, потому что камера похожа на скворечник.
2: Ой, смотрите, какой поэтический ответ. Да. Поэтический а ответ. Тем более,
0: что вот первый фотокор один, он назывался значит, промышленный фотоаппарат, который ну, продавался, в продажу поступил. В 30-е годы было сделано миллион штук. Это все заведомо, на, на, что называется, на реализацию, на продажу. Он имел такой, так сказать, вид скворешника, действительно, как бы от брюшной полости. да? Не, ну, вообще, держали, если
2: мы берем дизайн фото. Фотокамеры, да. начиная от первых фотокамер, кончая, кстати, мобильными телефонами, встроенными. Сегодня очень хорошей оптикой. Я все-таки к тому, что нам ближе сейчас от того, что такое деноминированный рубль, потому что наши слушатели, мало кто Нет, понимает, наши, что с... это наши такое. Наши
0: слушатели Но... как раз вот такие, которые в этом все понимают. Понимаете, так,
2: чтобы... я все-таки к тому, что вот возможность сделать фотографии лично, это была возможность каким-то образом представить себя, да, потому что многие забыли выражение ⁇ коллективная общность, советский народ. Вот выделиться из этой общности во многом можно было фото- благодаря фотографии.
0: Ну, вот, фотография ну, — это вообще магия. Прим- Приморским край пишут. «Смена 8 оставила мне 328 фото моей юности». Это буквально вот иллюстрация. Вот я прям сразу вот
2: говорю. Дорогие товарищи, 11 июня стартует сайт Russian Photo. Это портал, задача которого — объединить все государственные и частные фотоархивы России. Для того, чтобы мы знали историю. А история слагается из деталей и деталек. Это не только события, да, большие исторические, это не только наши представители власти. Это то, что вкладывает каждый из нас, да, это маленькая история да, это конкретной простение. семьи.
0: Я и, бы хотел вот тоже продолжить вашу мысль. И надо туда есть посылать такие... фотографии. Есть идею, много да. таких интернет-сообществ интересов, в которых построены целиком вот как раз из ностальгических соображений, из воспоминаний о прошлом, то и та же уходящая Москва, старая Москва, но фотографии, которые, из которых создан этот сайт, они все из частных семейных альбомов люди присылают просто вот то, что было бы вроде интересно только тому, кто снимает и кого снимает, а, а потом вот интересным всем. на фоне, на фоне всем, каких да? домов, каких сквериков, дорожек, вообще а вот весь это раз как будет этот
1: план жизни. Я хочу сказать, что мы делаем, годам, значит, мы
2: делаем этот, да, такую универсальную сетку да. этого портала, и там да, можно будет найти все по хронологии. Все по географии, он стартует уже больше 100 тысяч единиц, описанных, потому что тут еще проблема с описаниями, mm-hmm. потому что в истории нельзя ошибиться. Да? И э, можно будет найти любое ключевое слово ну, например, стул. Стол, ребенок, и вот мы получим всех детей, которые есть в этом массиве. Но помимо и того, задача, что смотреть,
1: можно ли будет им пользоваться? Нельзя? Можно
2: будет пользоваться. Журналистом, потому что издателем, и так далее. Можно, нет, вот если вы хотите, вот там все права, все права зарезервированы угу. за теми, кто является правообладателем, потому что это вот святое. Если вы хотите, у каждой фотографии написан источник: или это государственный архив, или это частный архив. Если вы хотите опубликовать, вы обращаетесь к правообладателям. Но внутри сайта можно будет делать свои выставки. Потому что вы понимаете, что по-разному поставленные фотографии, они дают нам совершенно другой контекст. Чем отличается любительская фотография от профессиональной? Ничем. Но когда ты делаешь из нее выставки, ты из одного и того же массива, это может быть интересно рассматриванием конкретной семьи, потому что они помнят племянника моего троюродного mm-hmm. дяди. А если ты делаешь это в музее, ты вытаскиваешь какую-то месседж, которая говорит о русской истории. Понимаете, и здесь частное и время, и наше представление о времени они сплетаются. Вот у нас сейчас стоит в музее гениальная просто. Три автора ⁇ Новокузнецкая школа фотографии Скалаев, Воробьев и Бахарев. Бахарева еще как-то знают. И это, вы понимаете, вот как раз вопрос. Это фотографии на пляже, сделанные на заказ. Он подходил и говорил, вы не хотите себя запечатлеть. Какие годы? На самом деле он начал эту серию в середине 80-х, продолжает до сих пор. Угу. И людям нравилось. Вот, вот этот счастливый момент да, когда они без одежды когда они между прочим максимально свободны и проявляют себя запечатлеть потом он переносит и говорит вот вы хотите купить эту фотографию он этими фотографиями вошел в коллекции крупнейших музеев мира арт института чикаго дети collection он выставлялся в крупнейших музеях таких как там хайвуд В варли мы его показывали на крупнейшие вот, фотогалереи Лондон это их музей фотографии, он год назад был номинирован на крупнейшую фотографическую премию мировую. Что это? Это казалось бы вот то, что вы сейчас рассказывали. Сейчас нету ателье, но он свое ателье выносил ну да, на это пляж.
0: Впечатляющий пример, как от, от коммерции до искусства один да. шаг. Ребят, к, не бывает
2: Все в конце концов настоящее. Если мы открываем оно начинает стоить. А это зависит от того, как подводя, мы на это подводя смотрим. Подводя
0: промежуточный итог разговору, действительно, вот уникальность этого жанра или вида искусства, который, в общем-то, позволяет вообще снять вопрос о том, кто профессионал, как бы художник, а да, кто любитель, или просто там, взялся за, за кисть просто так. Сделаем паузу в нашем разговоре, ну, прервёмся на Напоминаем,
1: в гостях у нас сегодня Ольга Свиболова. Продолжим после новостей. С Андреем Светенко.
0: Рядом со мной моя коллега Екатерина Некрасова и наш гость Ольга Львовна Свиблова, директор Мультимедиа Арт музея Московского дома фотографии. Мы говорим о фотографии как явлении в советской жизни, о том, почему и зачем ею увлекались в чем заключался этот интерес в прошлое. Вот нам, кстати, пишут после десяти лет занятий цифровым фото купил пленочный среднеформатный Киев. 60, снимаю и радуюсь. Жаль только, что отечественные пленки и фотохимия давно не выпускается. Надеюсь, что со временем импорт заместимся и в этой области Вячеслав Владивосток. К тому льглю, что у нас как раз вот публика-то ностальгирующая по всему. И я вам хочу сказать, вот, что это вы...
2: не только наш публика ностальгирует, потому что это же как инь и янь, как переливающиеся сосуды. Чем больше мы уходим в Инстаграму. И мы не можем противоречить жизни жизни всегда права и молодежь живет сегодня вообще подключенная к своему телефону для каждого из нас его забыть это капуты и весь мир сегодня да, мы сохраняем именно как правило как вот в этом небольшом секунду, мобильном да. устройстве тем больше нас тянет вернуться к прошлому и к сожалению сегодня во всем мире все, что касается обслуживания пленочной фотографии и серебряно-да, вот то, что называется серебряно-желатиновая печать, это, к сожалению, падает везде. Мы знаем, что обанкротился кодок, мы знаем, что сегодня с Илфордом бесконечно происходят проблемы. То есть найти хорошую бумагу для печати, кстати сказать, советская печатная, вот советская фотографическая бумага была полна, серебра и была прекрасной. Пленки сегодня почти не производят. Это проблема не только наша, импортные или... не нет. Производят. Это мировая проблема. И э, я думаю, что это сегодня будет очень небольшой сегмент и очень дорогой, доступный, к сожалению, как ностальгическое лакжери, как мы сегодня приходим в антикварные магазины покупаем какую-то ерундовую чарчку безделушечку, которая когда-то ничего не стоила. Понимаете, мебель, ширпотребы, в 60-х а годах. Это не сегодня. было
1: дефицитом, вот та же пленка, фиксация. Совсем проявите. не так давно.
2: Нет, совсем не вот этот дефицит, вот эти проблемы, которые Я вот не помню
0: очереднее в магазине фотолюбитель на Ленинском, в котором всегда можно нет, было там приехать. Было. Ну, там было, всегда было. Нет, там подождите, была, еще публика, недавно там можно было. Что-то покупали. Еще да.
2: недавно можно было на новом Арбате купить это все. Да, и это недавно, это буквально там семь вот... лет назад это начинает исчезать. И когда мы, как музей, а я все-таки как раз вот здесь абсолютно старорежимный, я считаю, что все в фотографии надо печатать, потому что все эти новые. А, да вот ещё смотрите, О, Ольга
0: Львовна, из Приморского проблема, края, уже, значит, другой автор. Раньше фотопечать была своего рода магией при красном фонаре. Ну, то есть, вот то, что я описал... Кажется, Послушайте,
2: она была и она есть. Спрос
0: есть, спрос есть, предложение я, осталось он... только ответить. Послушайте, Почему просто нет? проблема в
2: том, что это магия, к сожалению, да, давайте как бы будем честными. Она, вот магия, это реально магия, несмотря на то, что, в принципе, химикат, с которым она работает фотограф при печати они довольно вредные тем не менее огромное количество фотографов вот если мы берем статистику которая нам доступна в истории это долгожители mm-hmm. и именно фотографы долгожители не писатели не ученые и не кинематографисты и это абсолютно мировая статистика и наша я беру статистику клуба фотолюбителей, нашего знаменитого клуба «Новатор», появившегося сразу, вот как только... Игнатович,
0: да? Нет, это
2: никак не Игнатович, это Хлебников, который возглавил клуб «Новатор», и это было сразу где-то в 1956 год, вот сразу после 20-го съезда десталинизации. И в этот момент хрущевской весны в том числе появляются в огромном количестве, как грибы, клубы фотолюбителей. Вот этот клуб живет до сих пор. Они периодически издают книжки да вот что у них и я смотрю есть, просто вот средний возраст его участников, которые прошли войну, плохо жили, да, экологии, все как у нас, а он там где-то в среднем на 10-15 лет больше, чем у нормальных вот людей.
1: волшебство.
0: Потому что у нас звонок есть два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять. Да, Александра Федоровна. Да? Здравствуйте. Александра Васильевна, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый
1: вечер. Фотография захватила нашу семью. Муж занимался, был фотоаппарат «Зенит». Все эти проявители, закрепители и так далее. В фотографиях отражена жизнь полностью. Ребенок в детском саду. Я в техникуме, в институте, на отдыхе. Он занимался рыбалкой, отдых на на реке Урал и так далее. И фотографии, когда отдыхали в Кисловодске, в Адлере, все фотографировалось. Сегодня можно это просматривать и вспоминать этапы жизни. Да, вы правильно сказали. Это особый вид искусства, который оставил свой след. Спасибо за программу. Спасибо, Спасибо большое. А вот, кстати говоря, ведь э, отличная идея с этим сайтом, о котором вы рассказали, но огромные архивы хранятся у о, Александры Васильевны и у таких, как она, и у нас с вами, и не знаем, куда их действовать. Мы надеемся. Они погибают просто. Значит,
2: во-первых, есть музей. Музей принимает в дар. Раньше у нас было немножечко денег, чтобы покупать. Сейчас среди кризисом. последний год был первый год, когда музей вообще ничего не покупали, mm. вот мы сделали закупку только потому, что нам помогли э, как раз э, попечители музея. Вы именно у
1: уч... вот таких именно... обычных
2: людей покупаете. Как? Мы покупаем у самых разных людей. Мы mm. купили много лет на... ну несколько лет назад мы купили, например, уникальный архив семейный Веденисова. Вот этот Веденисов делал первые фотохромы, понимаете, вот он получал Вначале он жил в Ялте, у него был туберкулез, была интеллигентная такая среда, mm-hmm. он был музыкант. И он получал каждую неделю пластинки от ателье брать Люмьер» из города Парижа напрямую. И делал фантастические вот цветные фотографии, ну, стекла, да? их нельзя было отпечатать, тогда, сегодня их можно отсканировать и отпечатать. Но, понимаете, мы такую Россию не знали. И мы с огромным успехом показываем его отдельно, выставки показываем это в рамках выставки, которая у нас путешествует.
0: Ольга Львовна, вот смотрите, а, прям ранний вы,
2: цвет. Потому что о чем вы
0: говорите. Я до, делал... первой,
2: до начала Первой мировой Ольга войны, Львовна. до 2014 да, года. Это интересно.
0: Я летел у меня. Я делал проявитель и закрепитель на весах, глинцевал на стеклах серванта. То есть вот <laughs> это тоже к чему? К тому, что мы говорим о советской промышленности. Но а, сегодня... а зачем же это надо было делать самому-то тогда?
2: Ну, я вам хочу сказать, что это делалось, потому что, во-первых, в этом есть магия. Я хотел все-таки вернуться к тому, что сейчас есть э, довольно много, ну как довольно много, это все равно единицы. Люди, которые занимаются фотографией, потому что им нравится процесс, они возвращаются к старым сюжетам. В основном это семья, в основном это природа. И они используют то, что называется пикториальная техника. Это, это и съемка через мягкий объектив, и очень сложные... Что такое съемка через мягкий объектив? Это когда это вот у вас есть нормальная линза, а есть мягкая. Да? Вот, как вот это и что она дает? Она дает нам мягкость, такую легкую расфокусированность. Mm. А потом это сложнейший То а, есть это процесс печати. Такой. Нет, это не фотошоп, это линза, и это существовало в начале, в конце, на самом деле, XIX века в мире, и у нас стал популярным в начале века 20. Люди этим занимаются. С точки зрения, вот если меня спросить, имеет ли это сегодня, получается, фантастической красоты фотографии, отпечатки, которые, ну, кажется, они пришли к нам как раз из этой ностальгической эпохи, uh-huh. люди тратят на это много-много сил, и я бы сказала, немало денег, потому что сегодня просто бумага, фотобумага, это уже лакжери, это уже очень дорого.
0: А вот это еще что? Пишут, э, недели... Это
2: уход от реальности, понимаете? Потому что искусство движется вперед и использует новые технологии, и развитие фотографии всегда этим определялось. Но люди, которые сегодня возвращаются назад, это не случайно. Вот этот возврат к ретро, он важен. Вопрос, как это используется? Есть два фактора. Потому что мне это доставляет психологическое удовольствие, а фотография это фантастическая просто психотерапия. И это ужасно а важно. С чем
1: вы это связываете? Вот ну, этот эффект, который она производит, я думаю, на что, из нас.
2: я думаю, что когда мы вырезаем видоискателям вот что-то в мире. У нас... Я психолог. Да, для меня это действительно интересный вопрос. Вот когда мы вырезаем наш через видоискатель кусочек реальности, мы одновременно понимаем, что мир безумно интересен, потому что мы нашли там что-то. С другой стороны, мы и внутри, и снаружи. Это очень важная позиция психологически. Люди едут там на Гималайи медитировать. Лучше взять фотокамеру, неважно, какого размера, и да ты уже оказываешься уже том, в этой что, медитативной позиции. Психологический том, что... комфорт.
0: Ольга Львовна, как психолог, психологу, значит, никогда не знаешь, чем будет это интересно, то, то, что интересно тебе, для других. И тот же самый фотография вдруг приобретает интерес у многих, несмотря на то, что она сугубо частная, снималась ради вот того, чтобы сделать ну одно. Да, порой то, что... А при этом, вот Ч... я возвращаюсь да. к картинке старой Москвы, собранная галерея исключительно из фотографий из семейных частных собраний, в которых на первом плане всегда кто-то стоит, кто-то фотографируется. Но все-таки вот те улицы, дома и вот та Москва, которая стоит за спиной человека, попавшего в кадр, это, как оказывается, теперь главное, а за ним и этот человек. Который вот одет.
1: Так, а потом, вопрос вот в чем? Вот и... Будет и тогда... ли современные фотографии также ценные Я и в художественном, хочу и да. в историческом смысле? Да, да, потому
2: что у фотографии есть много аспектов. Но она настаивается как вино с возрастом. Ну, Ольга
1: извините, должна вас прервать. Сейчас у нас будет перерыв на новости. А вот именно на этот вопрос давайте с ответа на него и продолжим. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ольга Львовна Свеблова. Говорим мы про фотодело в СССР, но неминуемо затрагиваем и современность в этом смысле тоже. С Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии, рядом со мной моя коллега Екатерина Некрасова и наши гости Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея Московского дома фотографии. Мы говорим об увлечении фотографии, о роли фотографии, фотографирования в советские времена, в прошлой жизни. И вот еще такой один очень интересный прикладной аспект фотографии имела для учеников положительный и прикладной характер, пишет нам из, из Северной Осетии. Я, например, перешел с, нап- с написания ручкой шпаргалок на фотографический. Хорошая резкость позволяла фотошпаргалки, скоробок, спичек и так далее, и так далее решать проблему. Вот вам, пожалуйста, тоже такой момент, который немножко или совершенно немножко другую, так сказать, тему в разговор вносит. Но это вот все то, что сейчас делается с помощью девайза, вот, который условно называется телефон. Да? И в этом смысле вопрос такой возникает, вот в какой степени вот изменение технических средств всей этой инфраструктуры, оно меняет содержание интереса.
2: Вы понимаете, конечно, меняет. Вот сейчас у меня, у нас в музее на остоженке да, в Доме фотографии стоит три выставки. И они как раз о том, что такое советская фотография и что такое профессионалы и любители. Первый, этот уникальный архив уездного города Галич, Смодер профессионал, который еще в дореволюционное время, 1907 году, организует портретное фотоателье. И каким образом советская реальность заставила его быть тем, что мы говорим фотожурналист. Что ему, кстати, плохо удавалось, потому что портретная съемка внутри, в интерьере, не так проста, и он с этим справлялся. Это уникальный исторический документ, когда мы видим, как менялась э, Россия, и прежде всего через портреты вот эти статичные на протяжении, ну, 20 лет, потому что 20 и конец 30-х, mm-hmm. вот если мы говорим... Это совершенно разная страна, разные лица, а те же самые статичные композиции людей. Дальше мы с вами поднимаемся, и мы видим классика русского фотоавангарда, не менее прекрасного фотографа, чем Александр Оченко, это Аркадий Шахет. Вот здесь мы говорим об абсолютном профессионализме, потому что начиная с середины 20-х годов он всю жизнь работал на советскую прессу в том числе это потрясающий военный фотограф прошел всю войну от москвы до берлина но вот этот конструктивизм которым его заразил, Родченко и дух вообще революционной эпохи, да, вот в середине 20-х, он пронес до конца. Слушайте, подожди, а что такое конструктивизм mm. в фотографии? Это, очень это... Себе представить. Понимаю, ну, как, ну что вы? Это эстетика, таки, потому да. что это знаменитая диагональная композиция, которая дает динамику. Люди же в середине двадцатых верили, что мы коммунизм построим, и что завтра будет лучше, чем сейчас. Да, это крупный ракурс, который героизирует реальность. Это точка э, съемки неожиданная, потому что Роченко писал, никогда не снимайте с уровня глаз. То есть вот эти все элементы того, что сегодня бесценно, потому что за выставкой Роченко охотится весь мир. Вот мы только что в музее Новом Лугана открыли новый крупнейший в Европе музей, открывался выставкой нашего Александра Роченко из нашего музея. То есть это в как Луган. бы важно в Лугане. Да. Но Аркадий Шахет не хуже. И самое интересное, что это конец 40-х, то послевоенное время, до конца 60-х, уже, в общем, не молодой Шахет. Вот он не теряет этой динамики, он не теряет этой зоркости, он не теряет, теряет этой точности построения композиции. И нам безумно интересно, как вообще выходила после послевоенной разруки наша страна в жизнь но здесь интересны два* момента и сюжет и эстетика, потому что это как раз то, что всегда есть в да, и, фо, и
0: форма, и содержание. В данном случае смотришь и на фотографию, понимаешь, по, по лицам, по э, зданиям и прочим, по одежде и по моде, как, как, какие-то годы, да, но при этом еще и само все это, как это выстроено, как это выписано, это вот стиль эпохи, который вот сейчас вот, но равно, как если художественный фильм, к сожалению, в большинстве своем передает такую, какую-то, так сказать, внешнюю эстетику. Конечно, сторону, но не и эта эстетика,
2: она важна, потому что мы говорим об истории России через фотографию, но мы говорим об истории фотографии, потому что есть кто-то, кто выдвигает новые эстетические системы. И 70-е новокузнецкая школа фотографии, 70-е и 90-е наша недавняя история, и это то, что люди снимали для себя умнейшие, тончайшие, которые... А, — Большая ну, школа
1: фотографий? Сколько там у
2: вас? — Мы показываем три фотографа, но это просто такой срез эпохи, потому что в это время Советский Союз был достаточно однороден, и Жизнь в Москве, жизнь в жизнь где-то там, за Уралом а вот, Судя по реакции
0: слушателей, как раз вот, что все это две большие разницы. Да. Но это, к слову, я вот упомянул кинофильмы значит, и кинематограф. Вот сейчас такой сюжет фильма Рязановского «Зигзаг удачи» просто невозможен. Да. В центре внимания сотрудники фотоателье, которые, ну, мнят себя художниками, да, но занимаются, в общем-то, каким-то ремесленным, так сказать, делом Хотя вот мечтают и дома, вот когда действия попадают в их квартиры, мы видим это все детальки выписаны, что они художники, фотохудожники, да, а там фото- фотографии на паспорт, фотографии на профсоюзный билет. Но самое интересное, что это все тоже куда-то уходит, хотя фотографии такие служебные нужны. Вы знаете, такой...
2: вот мамы всякие нужны, мамы всякие важные Вопрос. Каждый из нас смотрит на фотографию. Всегда индивидуальными глазами и в разное время на одну и ту же фотографию ты смотришь по-разному, и она открывается тебе по-разному. Это какая-то такая матрешка бездонная, угу. из которой можно черпать совершенно разные смыслы. На каждое
1: твое время. Да.
2: да, потому что в ней есть информация, и один человек смотрит и вытягивает одну информацию, как выглядели старые дома, а другой, например, специалист, которому интересна мода, он будет смотреть вот эти люди, которые на первом флане они как одеты». Да, и поэтому будут узнавать вот это москвичи, а ну, эти и то, что приехали Я говорила о
0: выражении, выражение лица да. вообще вот эта мимика, вот эта массы деталей, которые выражают. Да, но, кстати,
2: про
1: мимику Ольга объяснила, Ольга Львовна объяснила, почему раньше с такими достаточно статичными, но это в начале 20 а века, вот... но даже и в середине фотографировались с очень серьезными послемиками. Я вот удивился, лицами. почему
0: до сих пор не упомянули коллекцию достопримечательностей России про Кудиногорского, да, Россию Ой, вы знаете, в цвете. про него
2: просто очень да, много него... говорили. А, просто... а, а вот это открытие. Понимаете, да. про Горске это наше все. А был он очень средний фотограф. Позволю я себе, это странное заявление. Гениальным было другое. Он очень серьезно относился к архивации истории и понимал, что все надо оставить для будущего. И в это время, заметьте, царь наш последний, к этому относился тоже не менее серьезно, поэтому он помогал прокудингорскому. Угу. Вот ребятам из Новокузнецка, например, никто не помогал. Они работали как бы ну, одно, то, что они отдавали в лабораторию крупного комбината, потому что раньше, кстати, вообще советская власть относилась к себе более сакрально, понимая, что она навсегда. Поэтому при каждом большом производственном комбинате должна была быть фотолаборатория. Обязательно. Она давала съем пленку, бумагу, темную комнату и вот эти ребята а на самом деле великие фотографы соколаев воробьев они работая для комбината снимали для себя и сегодня очень важно когда мы смотрим на их гениальные снимки мы все таки видим ауру времени и это время важно для нас кто уже Помнит это ностальгически, кто узнает. Но это важно для молодых, потому (кười) что для них, на мой вопрос, когда умер Ленин, мне всерьез бакалавр искусств с красным дипломом МГУ
1: говорит Ну,
2: между 30-ми и 60-ми годами. Понимаете, для них 30-е и 60-е годы это одно и то же.
0: А Когда Львовна, ты идешь и
2: чувствуешь эту ауру это... времени, это незабываемо. У
0: нас вот этой аурой времени остаются буквально считанные минуты. Практический вопрос. Хотела спросить, если в ваш музей принести фото... фотографию 1910 года, то можно будет узнать, как, где их сделали? Очень хочу узнать больше о своих прабабушках
2: и а, Очень сложно, потому что это называется процесс атрибуции. атрибуции. Мы помогаем. Вот как раз на этот сайт... Который мы готовим портал истории России фотографии. У меня работает команда историков. Крайне трудно найти историков грамотных. Мы обращаемся к специалистам моды и везде. В принципе, мы такими услугами не занимаемся. Мы как раз занимаемся атрибуцией прежде всего своего архива и тех архивов, которые поступают на сайт, потому что даже когда они из другого музея, все равно каждую фотографию, атрибуцию надо, mm, проверить, надо проверить и перепроверить. Mm. Но это интересно. Вот на сайте, на портале «История России. Фотографии» мы будем просить людей самих, Добавлять атрибуцию, менять атрибуцию. И думаю, что очень многие люди в эту игру включатся, потому что один знает лучше сельское хозяйство, вот, другой... Вот,
0: именно коллективными усилиями, потому да. что вот вот та улица, которая за спиной человека в кадре, оказавшегося, она тоже не для всех известна, а кто-то бы на и живет и может это, так сказать, тут же да, подтвердить, да. и это будет принято. А то иногда гадают, то иногда вот действительно, вот Коллективные усилия здесь что это вполне конкретный год, конкретное место. Но действительно вот история фотографии уникальная, и удивительная, и она сама по себе и ее история, потому что все возвращается. Я был бы просто очень удивлен, что было много отзывов, так сказать, по СМС и по WhatsApp именно о том, что некоторые даже возвращаются к старым вот этим формам, так сказать, производства фотографии и в общем то как минимум печалятся о том, что такие времена прошли, потому что именно сам процесс, тут все вместе и от, от э, покупки фотоаппарата до проявки вот в этой пресловутой ванной в условиях стесненных бытовых. все это какую-то ауру времени тоже эпохи составляло не только для профессионалов, но и для тех, кому мы все таки условно будем называть любителями. Большое спасибо. У нас в гостях сегодня была Ольга Львовна Слиблова. А мы ждем
2: до 9 часов всех в музее. Не забудьте, наш музей каждый день работает до 9, а Сторонка 16. Приходите, смотрите три выставки советской фотографии. Назову его название
0: директором Московский дом фотографий. Екатерина Некрасова помогла мне провести этот эфир. С вами был Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.